0: Dein Leben, Deine Persönlichkeit. Unsere Expertinnen und Experten verraten Dir jede Menge Tipps und Tricks, die Dein Leben leichter machen. Dahinter stehen die Berufe der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister in der Wirtschaftskammer Steiermark. Durch den Podcast führt Silvia Geich.
1: Viel Spaß! Dein Leben, Deine Persönlichkeit und wie Du Menschen findest, die Deinem Leben und Deiner Persönlichkeit hilfreiche Unterstützung geben können. Das erfahren wir heute von der Fachgruppenobfrau der persönlichen Dienstleister der Wirtschaftskammer Steiermark. Und zwar von der Magistra Ingrid Kana. Grüß dich. Hallo liebe Silvia. Schön, dass du wieder da bist. Wir haben mit dir ja schon einen Podcast aufgenommen. Heute allerdings zu einem ganz anderen Thema und da kann ich jetzt schon alle, die zuhören, neugierig machen. Wir schauen uns nämlich an, ob Energetiker tatsächlich das große Geld scheffeln, warum viele Kunden heimlich zum Energetiker gehen und wie wir Qualifizierte von nicht qualifizierten Energetikern unterscheiden können. Ingrid, das klingt heute nach einem bisschen brisanteren Thema als sonst. Sonst stellen wir im Podcast ja immer die einzelnen Berufsgruppen von den persönlichen Dienstleistern vor. Gell? Und die haben dann auch immer Themen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Leben einfach leichter machen. Heute haben wir da eben schwerere Kost, aber nicht weniger interessant. Ganz im Gegenteil, wir reden heute über folgende Thematik. Humanenergetik zwischen Humbug und Hilfestellung. So erkennst du qualifizierte Profis vom Fach. Ingrid, es hat sicher einen Grund, warum wir heute hier sind und über dieses Thema sprechen. Bitte ja. Wir.
0: ja, es ist mir eine Herzenssache für die Humanenergetiker und vor allem auch für die verschiedenen Berufe, die dazugehören, wie beispielsweise Kinesiologen, Bachblütenberater, Aromafachkräfte und vieles mehr, Graniosacral, Balancing und so weiter. Also diese, diese Liste ist ja recht umfangreich. Und ich habe so den Eindruck, dass immer wieder die Berufe in einem falschen Licht dargestellt werden. Und deshalb ist es mir ein großes Anliegen, diese Dinge ein bisschen einmal zu beleuchten und aufzuzeigen, was macht qualifizierte Humanenergetik, zu der diese verschiedenen Methoden gehören, aus und wo ist ge genau der Unterschied eben zwischen Humbug und zwischen vielleicht wenig erklärbaren Dingen und
1: zwischen dem ganz normalen Gewerbe? Damit wir nur vorab wissen, wie viele Menschen das in der Steiermark betrifft, wie viele Menschen sind denn in der Steiermark als Humanenergetiker oder Humanenergetikerin mit dem Gewerbe angemeldet? Ja, also
0: aktiv ein, ein aktiv angemeldetes Gewerbe haben in der Steiermark 2685 Personen. Das ist der Stand vom 23. März 2022. Wir wachsen nämlich stetig und vielleicht auch im Österreich-Vergleich. Österreichweit haben wir über 19.000 von diesen Gewerben, die aktiv sind.
1: Und was macht jetzt denen, die ihr Gewerbe wirklich qualifiziert und gewissenhaft auch ausführen, das Leben schwer? Der Ruf. Du, Sie woher kommt der? Wo, wo du Ich weiß der? es nicht.
0: Also, ich vermute schon, dass äh, einige Medienberichte, äh, die sehr negativ sind und die eben diesen Beruf immer wieder auch ein bisschen ins Lächerliche ziehen oder verschiedene Methoden und vor allem, äh, wie Sie sagen, eine Vermischung präsentieren von Dingen, die mit Spiritualität beispielsweise zu tun haben, mit diesen klassischen Berufen, sodass sich der Konsument überhaupt nicht auskennt und sich denkt, Humanenergetik ist irgendeine Geisterzauberei, wo irgendein Guru bei der Tür hereinfliegt. Und das ist es auf gar keinen Fall. Also das ist es nicht, sondern etwas ganz Bodenständiges. Und jeder, sage ich jetzt einmal, von hat sicher schon im Laufe seines Lebens von diesen äh, Methoden, die dem Berufsbild Humanenergetik
1: zugeordnet sind, profitiert. Vielleicht gleich einmal zur Aufklärung, wenn sich jetzt manche fragen, naja, aber für mich ist auch Spiritualität, Esoterik, Energetik, das ist ja alles eins. Ist es nicht, oder? Nein, ist es nicht. Und zwar, es gibt ein exaktes
0: Berufsbild Humanenergetik, wo genau und definiert verschiedene Methoden zugeordnet sind. Und nur wenn man diese Methoden oder eine dieser Methoden praktiziert und das Gewerbe angemeldet hat, ist man Humanenergetiker. Und zu diesen Methoden gehört beispielsweise die Methode von Dr. Bach, also Blütenessenzen beispielsweise, Biofeedback oder Bioresonanz, Auswahl von Farben, dann die Begleitung mit Hilfe von Düften und Aromastoffen, Lichtquellen, Edelsteinen, Musik, Kinesiologie, Interpretation der Aura, Magnetfeldanwendungen, sanfte Berührung des Körpers oder gezieltes Auflegen der Hände an bestimmten Körperstellen, mhm. Kraniosakral Balancing, dann Geometrie und Lichtphysik, Numerologie und die Berücksichtigung von Planetenkonstellationen und lunaren Energien. Und nur wenn man eine von diesen Methoden oder mehrere praktiziert, dann fällt man in das Berufsbild Humanenergetik.
1: Ein sehr vielfältiges Berufsbild. Also, da gibt es viele Methoden, mit denen auch die Damen und Herren arbeiten können. Äh, so wie du auch sagst, es gibt natürlich auch Vermischungen. Und so gibt es auch die Vermischung von denen, die sehr gewissenhaft und die vielleicht nicht so gewissenhaft arbeiten. Und Leider landen halt auch die, die manchmal nicht so gewissenhaft arbeiten, in den Medien. Ey, genau. Ja, weil es ja ja, einfach so spektakulär ist. Fällt dir da ja. gerade so ein aktuelles
0: Beispiel ein? Ja, es ist immer wieder so das Thema Zauberei, Mystik und so weiter, das mhm. gerne in diesen Bereich hineingedrängt wird. Natürlich, das hat die Menschen immer schon fasziniert, fehlt aber nicht in unserem Berufsbereich. Bereich hinein. Ein klassisches Beispiel, das uns immer noch ein bisschen im Magen liegt, ist damals gewesen das Krankenhaus Nord in Wien, wo es eben um diesen Energiering gegangen ist, wo es um, um, um die Preisgestaltung gegangen ist und dann ist man draufgekommen, der wurde in den Medien immer als Humanenergetiker dargestellt, hatte dieses Gewerbe aber gar nicht angemeldet. Und so sind äh, immer wieder Missverständnisse entstanden. Die eben zu einem Image-Schaden dieser Berufsgruppen geführt haben. Und wenn man jetzt beispielsweise mit jemandem spricht und sagt, man ist Humanenergetiker, dann haben viele schon ein komisches Gefühl. Ich weiß das selber, ich bin im Bildungsbereich tätig und wenn ich sage, wir haben, du bist fertiger, diplomierter Aromapraktiker oder ähm, Aromaberater beispielsweise, dann ist das wunderbar. Aber in dem Moment, wo ich sage, du fällst in den Berufsbereich der Humanenergetik, Manche die Nase und sagen, aber Humanenergetiker will ich nicht sein. Das ist mir peinlich, weil da ist man gleich mit so einem mit so Vorurteilen konfrontiert, nicht seriös zu arbeiten. Und
1: das heißt, es gibt Menschen, die zwar Energetiker also Humanenergetiker sind, aber selber sich nicht so bezeichnen wollen, weil sie einfach da Angst haben, dass der Ruf quasi schon einmal von vornherein einiges zunichte macht.
0: Genau, das ist die eine Gruppe und die andere Gruppe nennt sich sehr gern Humanenergetiker und verwendet diesen Begriff auch für Angebote, die nicht in das Berufsbild fallen. Auch das ist nicht gut. Mhm. Und deshalb gilt es, hier Aufklärung zu schaffen und Transparenz herzustellen, sowohl für die Kunden, die eine Dienstleistung in Anspruch nehmen, und natürlich
1: auch für alle, die diesen Beruf ausüben, damit sie auch Fuß fassen können. Weil du das gerade angesprochen hast, diplomierte Aromapraktikerin, du bist auch diplomierte Aromapraktikerin, bei den Humanenergetikern verhält es sich ja so, man braucht, ich sag's jetzt einfach mal ganz straight heraus, einfach nur das Gewerbe anmelden und das war's. Kann es auch sein, dass das auch deswegen vielleicht nicht so von manchen Leuten ernst genommen wird und dass da eben jetzt seitens von euch, von der Wirtschaftskammer auch Handlungsbedarf bestanden hat?
0: Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich ist es so, dass man für freie Gewerbe keinen Befähigungsnachweis erbringen braucht. Das ist aber nicht nur bei den Humanenergetikern so, sondern bei über 400 anderen Gewerben auch der Fall. Beispielsweise für eine Werbeagentur brauchen sie das nicht, wenn sie Fotograf sind, brauchen sie das nicht. Also es gibt genug Gewerbe, wo man keine Befähigung, na, äh, keinen Befähigungsnachweis erbringen braucht um dieses Gewerbe ausführen zu dürfen. Nur etwa 81, glaube ich, ist die aktuelle Zahl, Gewerbe gibt es, für die man eben eine Prüfung ablegen muss, damit man das anmelden kann. Und da ist natürlich ein großes Problem, dass auch was die Ausbildungen betrifft, es von hochqualifizierten Ausbildungen bis hin zu Dumpingpreiszertifikaten, die man bei eBay steigern kann, wo man <lacht> sich sogar selber den Titel eintragen kann. Alles möglich. aber das betrifft alle freien Gewerbe. Sie können, du kannst dir im, im eBay jeden Titel ausdrucken, den du willst, solange er nicht mit einem äh, universitären Grad verwechselbar ist. Und dann gibt es einen Wochenendkurs oder einen Halbtageskurs oder drei Tageskurse zum Diplomierten Aromapraktik. habe ich auch schon gesehen, also das ist natürlich dann schon schwierig, hier Transparenz zu schaffen. Wir können jetzt äh, auf der einen Seite seitens der Wirtschaftskammer nicht überprüfen, wie fachlich qualifiziert jemand ist. Das liegt in der Eigenverantwortung. Umso höher man sich selber qualifiziert, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auch professionell arbeiten kann und Kunden wiederkommen. Mhm. Und das Zweite ist, und dass man auch rechtssicher arbeitet, das muss ich auch dazu sagen. Und das Zweite ist, wo wir schon äh, versuchen, Transparenz zu schaffen ist, was die Einhaltung unserer berufsrechtlichen Rahmenbedingungen betrifft. Und da haben wir eben ein Qualitätsmanagementsystem auf österreichischer Ebene, also nicht nur in der Steiermark, sondern ein österreichweites Qualitätssiegel mhm. Humanenergetik entwickelt, mit dem man das schaffen kann. Wie schaut das Ganze jetzt aus? Und ist das jetzt verpflichtend oder ist es freiwillig? Es ist freiwillig. Es ist freiwillig. Es kann jeder Humanenergetiker, der das Gewerbe angemeldet hat, an diesem Qualitätsmanagementprogramm teilnehmen und am Ende auch eine Prüfung ablegen. Da lernt man genau, wie sind die eigenen Berufsvorbehalte. Es gibt Standesregeln. Wie, wie schaut es mit der Bewerbung aus? Was darf ich auf meine Website schreiben, damit es nicht zu, nicht zu Verwechslungen kommt? Zum Beispiel, Humanenergetiker behandeln keine Krankheiten. Humanenergetiker arbeiten aber schon mit kranken Menschen, auch. Aber sie behandeln, wie gesagt, nicht die Krankheit, sondern versuchen, diesen Menschen das Leben mit ihren Methoden so angenehm wie möglich zu gestalten. Sie wollen das subjektive Wohlbefinden der Person mit den jeweiligen Umständen einfach verbessern. Man kennt diese humanenergetischen Methoden ja aus den Wellnesshotels. Da ist das ja schon komplett salonfähig. Und da sind auch hochrangige Wissenschaftler, die sich eine Klangmassage geben, wenn sie auf Urlaub fahren. Aber sonst, wenn ich dann sage Klang- oder Aromatherapie, wird es oft durch den Kakao gezogen. Da wird oft mit zweierlei Maß gemessen. Diese Methoden, die wir praktizieren, sind im Wellnessbereich völlig etabliert. Im klassischen Gewerbe könnte man noch ein bisschen... Nachlegen.
1: Das heißt, es gibt durchaus Kunden, so wie du gerade angesprochen hast, die gehen so heimlich oder mal so quasi mit dieser Ausrede, ja weil es halt jetzt Wellness ist, <lacht> zum Humanenergetiker. Und äh, das ist natürlich einfach gewissen Dingen geschuldet, wie wir schon darüber gesprochen haben, den Medienberichten, auch weil es vielleicht ein nicht reglementiertes Gewerbe ist, wo ihr schon jetzt versucht, mit dem Qualitätssiegel dagegen zu steuern. Hätten die Mitglieder gerne eine Reglementierung, also eure Mitglieder? Teils, Geldreich. teils. Also mhm. es
0: gibt welche, die hätten das sehr gerne, einfach weil es eine Qualitätssicherungsmaßnahme ist und weil es wirklich aufzeigt, wer eine fundierte Ausbildung hat oder nicht. Dann muss man natürlich auch dazu sagen, es gibt Methoden, da reicht eine Ausbildung nicht, da gehört schon ein gewisses Talent und ein Einfühlungsvermögen auch dazu, das kann man nicht lernen, das ist etwas, was man mitbekommt. Und für diese Methoden ist es oft schwierig, so etwas verpflichtend vorzugeben. Das ist wie bei Künstlern. Es ist auch eine spezielle Kunst, sage ich jetzt einmal, Menschen berühren zu dürfen, auf einer Ebene, wo man jetzt einmal Entspannung erlebt, wo man sagt, das, das trägt zu einer Verbesserung des Wohlbefindens bei und wird zum Beispiel auch im klinischen Bereich eingesetzt mittlerweile. Also zum Beispiel in Krankenhäusern gibt es das auch schon, weil man sieht, dass der Genesungsprozess besser vonstatten geht. Aber das Ziel kann halt nur sein, dass man aufzeigt, dass man nicht heilerisch tätig ist, weil hier gibt es verschiedene Verwechslungen. Ich möchte es gar nicht nur in die Medien schieben, mhm. sondern es gibt schon auch, äh, so jetzt einmal, Menschen, die äh, mit energetischen Methoden arbeiten, die von sich aus die Berufsgrenzen nicht so genau kennen. Mhm. Und das verkauft sie natürlich auch gut, wenn ich sage, ich heile. <lacht> Aber das ist in Österreich nur den Ärzten vorbehalten. Und es hat jeder die Möglichkeit, dieses Studium zu absolvieren. Es ist halt nur die Frage, ob man sich den, den Aufwand vielleicht antut und ob man auch so arbeiten möchte. Aber es gibt aus meiner Sicht nichts Schöneres, als Menschen zu begleiten, dass sie sich wohler fühlen. Weil daran mangelt es ja in unserer Gesellschaft momentan am allermeisten. Oder frage einmal auf der Straße, wenn fühlst du dich wohl? Also selten, dass jemand sagt, meist ist ja alles perfekt.
1: Ja eben. Und gibt es was Wertvolleres, als dass man sich wohl fühlt genau. und auch leicht genau. und gut fühlt in seinem Leben? Also ich glaube, da genau. ist schon viel dahinter, auch viel viel Wissen, viel Weisheit, viel Praxis, bei den Humanenergetikern und Humanenergetikerinnen. Warum steht trotzdem noch eine Reglementierung des Gewerbes was im Wege?
0: Ja, das hat natürlich auch äh, politische Gründe. Mhm. Ich frage mich das selber. Ich <lacht> frage mich das selber, wenn wir mit Menschen arbeiten, und das ist ein sensibles Thema – hier, äh, sage ich jetzt einmal, wirklich Wohlbefinden auszulösen und ein wertvolles Thema, weil es im klinischen Bereich international, sage ich jetzt einmal, wenn ich also in der Aromaszene in der kenne ich es, also da sind wir ja in Österreich und in Deutschland wirklich mit unseren Gesetzen mittlerweile komplett nach hinten gerutscht. Die haben uns kilometerweit überholt, in anderen Ländern, in Neuseeland beispielsweise oder auch in Großbritannien, wo es in, in den Spitälern, so wie Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, ganz normal Aromatherapeuten gibt, die eben den Patienten diese Düfte geben da sind wir mittlerweile fast schon Schlusslicht, weil wir hier einfach keine Regelungen schaffen können. Und ich, ich wünsche mir von der Politik, ich würde mich freuen, wenn das wer hört, dass wir hier Möglichkeiten schaffen, Qualität noch transparenter zu machen, nämlich zum Beispiel auch fachliche Qualifizierung. Ich persönlich wäre auch eher für eine, eine Reglementierung. Dann
1: wundere ich mich schon manchmal, warum das bei uns nicht der Fall ist. Weil du gesagt hast, so mancher Politiker geht ja auch so quasi heimlich im Spa dann zu seiner Klangschalenmassage. Genau. Vielleicht hört ja auch der eine oder andere heimlich den Podcast. Genau. <lacht> genau. Wir hoffen mal das Beste. Und vielleicht sprechen wir auch gleich an dieser Stelle noch einmal ganz konkret das Qualitätsgütesiegel an. Wie funktioniert das Ganze? Wie geht das vonstatten? Wie schaut das noch einmal aus? Das Schöne daran ist,
0: ist dass man das online machen kann. Das mhm. heißt, das kann man zu Hause machen bei freier Zeiteinteilung. Das heißt, ich kann mir diese einzelnen Module in den Häppchen zu Gemüte führen, wie es mir gerade in den Tagesablauf passt. Und innerhalb einer gewissen Zeit muss man halt bestimmte Themen abgearbeitet haben. Aber das ist so konzipiert, dass man das berufsbegleitend ganz leicht schaffen kann. Und wenn man diese, am Ende ist dann eine schriftliche Prüfung, das kann man sich so vorstellen wie einen Multiple-Choice-Test, und wenn man das positiv absolviert hat, dann bekommt man ein Gütesiegel. Und dieses Gütesiegel ist eine Art Logo, auch eine Plakette gibt, so einen Aufkleber. Und dieses Logo darf man dann auf seiner Webseite führen. Und es gibt auch verschiedene Seiten, zum Beispiel auf der Website wwwwww humanenergetiker.co.at, da gibt es den sogenannten, wenn man ins Menü hineinschaut, den sogenannten Energiefinder mhm. und wenn man hier draufklickt, kann man auch die Region auswählen und findet dann Humanenergetiker, die sich freiwillig diesem Qualitätsmanagement-System, sage ich jetzt einmal, angeschlossen haben und dieses Gütesiegel haben. Somit weiß man auf jeden Fall, dass dieser Humanenergetiker über sein Berufsrecht Bescheid weiß, über Marketingmaßnahmen, also keine marktschreierischen Aussendungen macht und dass es ihm wichtig ist, seine Qualität auch sichtbar zu machen. Und diese Humanenergetiker kann man auch über dieses Gütesiegel im Firmen A bis Z finden. Das ist eben die, das, das, so geht's einmal, das Telefonbuch, könnte man schon sagen, der Wirtschaftskammer, wo sämtliche <lacht> Unternehmer auch zu finden sind. Und in der Detailsuche kann man auch dieses Gütesiegel auswählen.
1: Also qualifizierte Humanenergetiker in der Steiermark auf www.humanenergetiker.co.at oder im Firmen A bis Z von der Wirtschaftskammer. Und jetzt ganz persönlich Dein Tipp, deine Empfehlung, weil, wie gesagt, es kommt dann auch immer wirklich auf die Person dann selber drauf an, ich als Kunde oder Kundin, wie merke ich das, ob das jetzt jemand ist, der gewissenhaft arbeitet oder wo ich vielleicht ein bisschen aufpassen oder skeptisch sein sollte? Also, ich sag mal, erlaubt ist, was einem gut tut.
0: Mhm. In dem Moment, wo man sich in eine Abhängigkeit begibt, weil man ständig neue Termine Buchen muss quasi und keine Entscheidung mehr treffen kann, ohne dass man die austestet oder wie auch immer. Da sage ich jetzt einmal, wo man in eine Abhängigkeit kommt, da ist etwas nicht seriös. Was auch aus meiner Sicht unseriös ist, sind Dumpingpreise. Wenn ein Humanenergetiker 20 Euro für eine Beratung verlangt oder für eine Anwendung, dann ist das Selbstmord für den <lacht> Unternehmer, muss ich dazu sagen. Und das sind meistens eher Hobbyanbieter, die nicht davon leben müssen. Und das kommt dann Schwarzarbeit gleich. Also ich sage jetzt mal eine, eine Stunde bei einem Humanenergetiker mit allem Drum und Dran sollte schon mindestens 60 Euro kosten. Das ist es auf jeden Fall wert sodass dieser Humanenergetiker auch seinen Lebensunterhalt mit diesem Beruf verdienen kann. Schauen Sie, was eine Mechanikerstunde kostet. Die kostet noch mehr. Aber der Humanenergetiker, sage jetzt einmal, hat nicht so einen, einen, einen großen Maschineneinsatz. Es ist ein Dienstleister, da kann man auch ein bisschen günstiger sein. Aber trotzdem unter 60 Euro kann man schon sagen, ist Selbstmord und alles, was jenseits der 300-Euro-Grenze ist. Ist auch wieder <lacht>
1: ja, das <lacht> gibt es ja <lacht> nämlich auch, diese ganzen Energetiker, die auch immer wieder mal so gezeigt werden, die da in ihren Luxusvillen wohnen und halt, keine Ahnung, Edelsteine um horrende Preise verkaufen, weil sie halt irgendwie mit besonderer Energie aufgeladen sind. Das gibt es ja auch wieder. Ja, das entspricht jetzt aber entspricht nicht der Realität. Nein, entspricht bei weitem nicht der
0: Realität. Der Großteil unserer Mitglieder sind Kleinunternehmer, die hauptberuflich etwas anderes machen, weil sie von den umsetzen, die sie über die Humanenergetik generieren, Meistens noch nicht leben können.
1: Es geht einfach darum, einen fairen Wettbewerb auch zu schaffen, natürlich, auch anzuzeigen, es ist Beruf oder ist es Berufung? Was ist es jetzt eigentlich?
0: Na, ich finde, das ist ein ganz normaler Beruf. Mhm. Und jeder Beruf ist nur ausführbar, wenn man dazu berufen ist. Das heißt, wenn man das gern macht, was man tut. Und wenn man das als Beruf sieht, dann ist es auch wichtig, dass man eben, so wie ich vorhin schon gesagt habe, ein Honorar verrechnet und sich das auch traut. Da haben wir oft große Probleme in unserer Berufsgruppe, mhm. deshalb spreche ich das hier an. Also ich, ich, ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, wie das ginge, wenn zum Beispiel ein Friseur sagt, ich verdiene eh nebenbei als, weiß ich nicht, als Krankenschwester zum Beispiel mein Geld, bin aber auch gelernte Friseurin und ehrenamtlich, weil ich so gut bin, schneide ich in der gesamten Siedlung in meiner Stadt die Haare gratis, mhm. weil ich das einfach so nett finde, weil ich finde, dass die alle einen neuen Haarschnitt brauchen oder wie auch immer. So gibt es auch Energetiker, die sagen, ich schenke das her oder gegen freiwillige Spende, aber ich bin einerseits froh, wenn ich das durchführen darf, weil es mir so Spaß macht und andererseits, ich lebe von was anderem. Mhm. Das ist mehr als unkollegial den Kolleginnen und Kollegen gegenüber, die davon leben müssen weil damit macht man den Preis kaputt. Das betrifft aber alle Branchen. In dem Moment, wo ich immer unterbiete und unterbiete oder was herschenke, nur weil ich es gern tue, auf größerem Niveau, wenn man das meine Freundin einladet oder so, das ist schon ist kein Thema. Aber wenn man das im großen Stil macht, dann verhindert man damit auch, dass sein Beruf aufleben kann und ernst genommen wird. Und deshalb kann ich nur jeden Kunden von Humanenergetikern und jeden Humanenergetiker ähm, persönlich am liebsten ansprechen und sagen, überdenkt die Preisgestaltung, wenn ihr ernst
1: genommen werden wollt. Mhm. Und Qualität, wahre Qualität hat ihren Wert. Und ich glaube, den Wert zollt dann jeder auch sehr gerne. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Genauso ist Kunde. es. Und wenn man
0: irgendwo im Angestelltenverhältnis arbeitet, kann man nicht sagen, na wissen Sie was, ich mache das so gern. Ich bin so gern Ihre Sekretärin. Ich mache das einfach gratis. Das geht <lacht> einfach nicht. Und Aber in unserem Beruf wird es sehr oft mit Hobby verwechselt. Aber das, das macht sehr viel aus. Und da würde ich mir schon wünschen, dass man hier ein bisschen bisschen professioneller werden und, und und als Beruf sozusagen auch faire Preise eine faire
1: Preisgestaltung haben. Ich hoffe, dass auch dieses Gespräch jetzt ein bisschen was dazu beigetragen hat, denn es ist ja beide Seiten sind daran beteiligt die Humanenergetiker genauso wie auch die Menschen, die das in Anspruch nehmen diese Dienstleistung. Vielen Dank, liebe Ingrid, zum Schluss vielleicht noch einmal kurze Zusammenfassung: Was ist Humanenergetik?
0: die Arbeit mit bestimmten Methoden, die im Berufsbild Humanenergetik definiert sind. Wo finden wir in der Steiermark qualifizierte Humanenergetiker? Wenn man auf die Website www.humanenergetiker.co.at geht, auf den Menüpunkt Energiefinder klickt und das Bundesland Steiermark oder den Bezirk auswählt.
1: Und noch einmal, wann sollte ich
0: skeptisch werden und hinterfragen wenn die Preise zu niedrig sind oder wenn mir Heilversprechen gemacht werden.
1: Und abschließend noch dein größter Wunsch jetzt als Fachgruppenobfrau der persönlichen Dienstleister der Wirtschaftskammer Steiermark, was die Humanenergetik der Zukunft betrifft. Eins weiß man, seit man unseren
0: Vortrag äh, gehört hat mit Matthias Horx, dem Zukunftsforscher, das sind die Berufe der Zukunft oder zählen zu den wichtigen Zukunftsberufen. Und ich wünsche mir, dass die Berufsgruppe an sich, jeder Einzelne, mitarbeitet, indem er sich gut qualifiziert, gute Arbeit leistet und faire Preise verlangt. Dann kommen wir einfach schneller ans Ziel.
1: Und das mit guter Energie. Ja. <lacht> <lacht> Vielen lieben Dank an dich, Magistra Ingrid Kanner. Dankeschön, liebe Silvia.